0: Hola, hola amigos de Entre Líneas, estamos muy emocionadas de traer hoy para ustedes esta charla que sostuvo Claudia Giribaldi con el escritor bonaerense Andrés Neumann, eh, se reunieron hace poco en Granada para conversar sobre literatura y, y otras hierbas, como se dice eh, por ahí. Eh, bueno, estamos, estamos muy contentas, estamos seguras de que van a disfrutar mucho esta conversación. Eh, para, para recordarles a los que no lo conocen quién es Andrés Neumann, este joven, talentoso y prolífico escritor. Él eh, pasó su infancia en Buenos Aires, pero después terminó de crecer eh, en Granada. Eh, ha sido profesor de literatura y, eh, bueno, ha escrito eh, novela, cuento, eh, poemas, eh, también aforismos, tiene un blog, en fin, es, es eh, bueno, eh, le falta hacer mole los domingos, como dicen en México. Eh, eh, la, la conversación transita entre tres de, de, de sus novelas, eh, El viajero del siglo, que es la, la novela con la que yo lo, lo conocí, me inicié en la lectura de, de, de Andrés Neumann con, con esta novela extensa, que bueno, él se caracterizaba por escribir poesía, por escribir cosas que, que eran muy breves, pero con esta novela, bueno, rompió ese, ese, ese esquema y, este, bueno, se, se eh, internacionalizó de alguna manera. Eh, es una novela que, que, bueno, es fascinante para los que no han tenido la oportunidad de, de leerla. Es, es, un, es un viaje en sí misma. Después, Hablar Solos es una, una novela muy breve, pero muy intensa porque eh, pues, eh, gira en torno a uno de los temas más importantes eh, que, que hay, es la muerte, y que nos, nos atañen a todos. Andrés Neumann, precisamente en esta entrevista, dice que, que en realidad la muerte es, es el, el, único, el único tema importante. Y, y bueno, tiene ahí una... una eh, una reflexión acerca de lo que significa duelo y eh, de lo que es el duelo y las, las palabras con las que nos, nos podemos referir a él en, en español y en inglés, es muy interesante y finalmente eh, sobre Fractura que es su última, bueno, su más reciente novela otra vez vuelve a, a la novela extensa es una novela de poco... Eh, casi casi 500 páginas y, y bueno pues está todavía calientita recién salida del horno entonces pues eh, acérquense a, a la obra de, de andrés y en, en esta entrevista pues conocerán muchas de, de sus de sus genialidades en, en, en esta conversación toca Puntos muy importantes y, y bueno, pues muchas gracias a Claudia por, por hacer esta, esta charla posible. Los dejamos en compañía de, de Claudia y de Andrés y esperamos que disfruten mucho esta entrevista.
1: Arrancamos esta multifacética entrevista con uno de los temas que atrapa Newman como escritor la idea del extranjerismo, los viajes y lo que conlleva emocionalmente a través de su novela El viajero del siglo y después con su novela Fractura, al mencionar la importancia de crear personajes mujeres con una variedad de circunstancias y distintos contextos e historias que pueden representar sus vidas.
2: A veces sí tengo la sensación de que la imaginación no es más que una multiplicación de la atención. Y, y si sí, él es nómada, como tú dices, pero fíjate que no, no, no solamente es que él no encuentre un lugar o no tenga lugar, sino que además empieza, empieza a, a sentir que los lugares hablan también del desarraigo, como si los lugares tuviesen una cualidad nómada que en el caso del viajero está como exagerada hasta el punto de que los extranjeros que habitan la ciudad sí. Tienen la sensación de que sus calles Se desplazan y su plano se desordena eh, Pero me parece muy interesante la, No solamente eh, Por supuesto el desarraigo emocional De los personajes En general, de, de todos mis libros Y de los libros que leo Siempre me fijo en el <risa> desarraigo emocional Sino también Cómo hay una, una correlación Entre Entre ese desarraigo y el espacio que habita un desarraigado. Eh, hace poquito acabo de ver una película muy interesante de Cogonada, el, el director americano-coreano. La película se llama Columbus, se la recomiendo mucho. Que transcurre en esa ciudad de Indiana, si no recuerdo mal. Eh, una ciudad en la que hubo una extraña, una extraña inversión en... ...en arquitectura contemporánea...
3: Uh -huh.
2: ...y que hay algunos de los edificios... ...más atrevidos y vanguardistas del país... ...como que la ciudad, si no entendí mal... ...invirtió... ...en invitar a, a... ...algunos de los arquitectos... ...más prestigiosos y vanguardistas del mundo... ...a hacer algunos de sus edificios públicos... ...todos en Columbus... ...entonces una especie de muestrario... ...de, de rara arquitectura contemporánea... ...y la película está muy... Pues ...la menciono porque la película está muy basada... ...en cómo los personajes leen los edificios a partir de su soledad, de su tristeza o de sus carencias, la relación que hay entre el hueco de una vida y la ocupación del espacio que hace un edificio. Y pensé que eso, pero llevado no ya a los edificios sino a las ciudades, es algo que, que tiendo a hacer en, en las novelas. Eh, has utilizado la palabra ensimismado y es una palabra, si uno la descompone y la piensa, muy bonita, ¿no? Porque todos los lugares nos hablan de nosotros mismos. Hay una especie de raro autorretrato cuando uno viaja. Creo que el sentido de los viajes y el sentido de la lectura es parecido, ¿no? Es tratar de borrar la, la autoimagen estereotípica con que nuestra educación... ...familiar, nacional, etcétera... ...nos educa... ...la manera que han tenido de enseñarnos a pensar... ...en nosotros mismos... ...y buscar otro código, otro idioma... ...otra cultura, otro espacio... ...para construir otro tipo de espejo... ...que te enseñe quién eres... ...pero en el camino de vuelta, ¿no? Y... y eh, ...la... ...la experiencia que tiene Hans... ...en... en ...Vandenburgo... ...donde él, como dice, se en sí misma... Y, y, y averigua cosas acerca de su propia vida que él no imaginaba, eso se, pro, se produce a través del, del vínculo con las personas, como tú dijiste al principio, ¿no? Sí. También que los seres queridos son una especie de patria móvil y el desarraigo al fin y al cabo tiene que ver si sí, con quiénes, sino con dónde. Y entonces, claro, en realidad Hans, en último caso el sentido de pertenencia que empieza a desarrollar con, con Vandenburgo, que por otra parte es una ciudad donde se ponen en escena conflictos que todo inmigrante tiene, ¿no? porque también él genera un cierto rechazo hay problemas culturales y, e ideológicos que él tiene como nuevo ciudadano de Vandenburgo o sea, en realidad su integración en Vandenburgo nunca es completa y siempre es conflictiva pero el verdadero factor de arraigo son los, los afectos que le encuentra ahí ¿no? su amigo Álvaro que al fin y al cabo también es extranjero así a lo Miami o New York como les habrá pasado a <risa> ustedes sí. o Chicago eh, y la historia de amor que le encuentra en alguien que es su perfecto complemento en la medida en que hay, hay dos clases de extranjeros ¿no? o hay muchas, pero hay dos muy particulares, muy específicas uno eh, quien ha vivido toda su vida moviéndose y ya no recuerda de, de dónde proviene que muchas veces se entiende muy bien con el extranjero opuesto, que es el extranjero que siempre ha vivido en el mismo lugar pero nunca se ha sentido identificado del todo con su lugar de origen y está como...
1: como paranoia sí, ¿no?
2: particularmente receptivo es sí. ese ciudadano eh, sedentario pero con la mente muy fugitiva es particularmente rece receptivo a las visitas extranjeras entonces encuentra a alguien que nunca ha estado quieto con alguien que vive encerrado en el mismo lugar y, vive toda, y lleva toda su vida preguntándose cómo demonios saldrá de ahí
1: Ahora pasamos a hablar sobre feminismo en la literatura Newman afirma que las voces de las autoras han aumentado y se ha hecho una mejor labor pero aún existe una falta de críticas literarias mujeres en los medios
2: Bueno, volviendo a Fractura a mí me interesaba crear una gama de mujeres con algún tipo de conflicto con respecto a su a su sociedad, a su familia eh, el siguiente personaje al que hemos mencionado, Laurie es todo lo contrario, es una mujer que nunca ha querido casarse, que está en contra de la reproducción a diferencia de Violet, que tiene hasta nietos sí. eh, Lorry tiene motivos políticos para militar en contra de la institución matrimonial eh, y, es, y es digamos pertenece al ese feminismo radical y contracultural que empezó en, 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 esta, en Estados Unidos de los años sí, eh, de los 70, 70. Uh -huh. Finales de los 60, 70, digamos, es Estados Unidos convulso del final de Vietnam, de las panteras negras, del, de, de la siguiente ola del feminismo, ¿no? Eh, um, Mariela es una mujer separada uh -huh. que tiene un hijo, pero completó la crianza, digamos, sola. Eh, y Carmen, que a su manera, aunque ha hecho una vida. Carmen la Española, aunque ha hecho una una vida familiar en apariencia más tradicional si comparamos con el modelo de mujer que heredó del franquismo a lo que ella hizo sí,
3: sí, sí. digamos
2: de una madre que apenas pudo estudiar a ella, que llegó a hacer una carrera universitaria también hizo todo el recorrido que su, que su país y su generación le permitían ¿no?
3: claro. eh,
2: entonces me interesaba primero no hablar de la mujer sino de las mujeres porque a veces siento que, se, que con la mejor intención se, 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 se totemiza o se esencializa lo que es la mujer y parece que que la mujer fuese una sola cosa.
1: Con fetichismo, lógicamente, de eh, la mujer.
2: Claro, y entonces me, me, me parece que, bueno. que, que el pensamiento de género pasa por entender que la mujer no existe, son las mujeres con tantas circunstancias como individuos hay sí, eh, sí, como y por lo tanto no. mostrar la diversidad de, 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 de modelos de mujer y de posibilidades de conflicto o de emancipación que hay. Eh, y eso es lo que a mí me interesaba hacer en Fractura, ¿no? No, no ya... Eh, eh, pensar en las aplicaciones narrativas que tiene el feminismo, sino que también eh, discutir con el mito de que existe la mujer con mayúscula, ¿no? lo que hay es un millón de mujeres con dignísimas minúsculas y con circunstancias personales y diversas, ¿no? o sea que el primer ejercicio que hay para mí de respeto a las, a las mujeres es entender que no se puede hablar esencialmente, ¿no? eh, Tampoco creo que se pueda hacer con los hombres, ¿no?
3: No, Cuando, tampoco. cuando se hace un
2: ejercicio crítico, de, es que los hombres, bueno, es, es difícil generalizar. Pero creo que una de las cosas que nos ha enseñado eh, el pensamiento de género a hombres y a mujeres es a, a, a deconstruir y a, y a repensar nuestra propia educación de género, ¿no? Y eso me parece que, que se puede hacer en, en la literatura de diferentes maneras. Una es creando personajes femeninos. Que no se conformen con, con, con el, el, el estereotipo que el patriarcado ha hecho de la mujer hay básicamente tres roles que las mujeres eh, cumplen, en mi opinión en el imaginario tradicional patriarcal que es la santa, la puta y la bruja es como son, son tres prototipos creo que si analizas la historia de la sí. narrativa occidental a lo largo del tiempo, casi todas las mujeres encajan a eso eh, la santa es... Las, claro, adquieren distintas encarnaciones. La santa es la mujer que se sacrifica, la abnegada, que nunca piensa en sí misma, cu, eh, que nunca se dedica a su propio placer, que no tiene espacio propio. Digamos, la mujer que se sacrifica por otros y que es pura y más o menos casta, esa es la santa. Está la puta que es la que... la que, digamos... Eh, ama más de un hombre, la que es eh, volátil emocionalmente, la que, es, la que osa, eh,
1: como el tipo cortesana,
2: ¿Co una especie de
1: cortesana. Claro, de, claro, la que, al...
2: exacto, una, eh, una mujer mundana, ¿no? Sí, la sí, que sí. osa pensar en su propio interés y placer y que por supuesto será tarde o temprano castigada por el destino narrativo de la historia por atreverse a hacer eso. Y después está la, la bruja. La bruja que es o la mujer mala o la, la, digamos, la mala madre, la mala esposa, la suegra, la, la mala mujer, ¿no? Entonces, creo que una de nuestras responsabilidades históricas en este momento es eh, crear relatos que, que nieguen la reducción al personaje femenino de esos tres roles, ¿no? eh, Pero además... No se acaba ahí, ¿no? ¿no? Creo que como como hombre también se trata de, de, de repensar mi propio género de otros costados. Y, y, y el, el estudio de las masculinidades ya lleva varias décadas también, ¿no? Por también, supuesto, claro. no, no digo nada nuevo. Pero sí que creo que más allá de que teóricamente esto ya esté dicho y ya sepamos que el feminismo no consiste solo en la emancipación de la mujer, sino en la relectura crítica de la educación de género también de los hombres, no tengo tan claro que en la narrativa, y mucho menos en la narrativa, en lengua española, esto esté demasiado trabajado. Sí. Eh, y a mí eso es algo que siempre me ha interesado, primero, por una militancia personal como, como ciudadano, claro. eh, mi esposa es feminista, eh, es, bueno, quiero decir, mi esposa es doctora en, en temas de género, quiero claro. decir que en casa esto es un,
1: es un tema constante, este
2: es un tema constante. Un cuestionamiento. Mi madre fue una mujer independiente y artista que tuvo que sufrir mucho por conciliar lo familiar y lo profesional. Entonces, más allá de mi, mi, mis motivos personales y familiares para que esto forme parte de mi vida, lo cierto es que creo, y esto es lo que no siempre se recuerda, que es útil para la narrativa y que creo que el... el, el el ocuparse de estas cuestiones, además, enriquece lo que uno escribe. Y creo que es muy saludable que los narradores hombres seamos conscientes de que todas estas cuestiones, aun si, es, aun si nos interesan y estamos de acuerdo en ellas, que como bien sabemos hay muchos hombres que están intimidados, asustados o preocupados por esto y están en contra, ¿no? Sí. Pero incluso los que estamos a favor muchas veces no, no recordamos lo suficiente el enorme beneficio artístico para los artistas hombres, que esto también tiene, porque te permite expandir tu observación del otro, tu idea que tienes de ti mismo, es decir, otra manera de ensimismarte, por decirlo en otras palabras, y que es un motor de creación de personajes infinitos. Si fuéramos conscientes de esto, los hombres iríamos corriendo a leer feminismo sí. para mejorar nuestras novelas. Pero todavía estamos perdidos en el debate superficial, de si Woody Allen es culpable o no, eh, o si, o si, eh, o si, o si el curado. Me Too y el Time's Up es una casa de brujas o no. Entonces nos, perdamos, nos perdemos en, el,
1: el concepto en la polémica de, polémica. de
2: actualidad
1: no, de la semana sí.
2: y no nos damos cuenta cómo históricamente esto uh -huh. puede cambiar nuestra manera de escribir y de pensar el personaje para mejor. Por supuesto, parte de la tarea histórica que nos toca eh, con respecto a, a las relaciones entre feminismo y literatura es, sin duda, pero esto lo sabemos y es quizá lo más evidente, eh, escuchar más y mejor a las voces literarias eh, de las mujeres. Pero creo que esa tarea es la que mejor se está empezando a cumplir, sí. porque todos sabemos que en mi generación muchos de los mejores escritores son mujeres. Pienso en mi país y pienso en Mariana Enríquez, en sí. Samantha Schueblin, pienso en, en México y de pronto te acuerdas de Valeria Luiselio, de uh -huh. Guadalupe Netel. Eh, piensas en España y dices, joder, qué bien están Sara Mesa, Elvira Navarro. Eh, o sea, en Bolivia está Liliana Colanzi O sea, si te pones a pensar... Por supuesto te podría mencionar también hombres, pero te quiero decir, es increíble el, cómo ha aumentado la cantidad de, de, de reconocimiento a las, a las grandes escritoras que hay en los últimos años. Entonces digamos que esa parte, por supuesto hay que seguir cuidándola, pero creo, creo que eso está bastante instalado y está sucediendo y creo que la mitad, si no más, si no más... De, las escritoras que, de los escritores que me gustan de mi generación son mujeres eso está claro, está claro. pero es que hay otros ámbitos sí, sí. de lucha, creo mm -hmm, claro. por ejemplo eh, complementarios a eso ¿no? o que mm -hmm. se suman a eso la crítica literaria sí. ¿cuántos periódicos importantes e influyentes en lengua española tienen como, tienen como críticos centrales a mujeres? No quiero decir nombres porque no hace falta, <risa> no pero falta. Si, si hacemos un repaso rápido de quiénes son los críticos estrella de cada suplemento, de cada gran periódico, la, la ausencia clamorosa de críticas, la ausencia de críticas es clamorosa y cuando las hay, nunca son las que reseñan a los autores más importantes. Siempre son las reseñas, y esto es particularmente irritante, de literatura escrita por mujeres. Uh -huh. Es como si hubiese una especialidad que de cierto tipo de novela escrita por mujeres va a ir a las pocas críticas que de todas maneras hay en los suplementos ¿no?
3: claro.
2: o se oscilan entre no existir o dedicarse a criticar a mujeres, ¿no? pero cuando llega el turno del libro de la semana sí,
3: sí.
2: siempre lo hará el, 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 el gran jefe de turno ¿no? el, claro. el, el patriarca de turno ¿no? esto es otra cosa en la que creo que, que se ha avanzado muy poco en comparación o sea que ya no es solamente reconocer eh, las voces de las nuevas escritoras sino es entender que a lo mejor las mujeres históricamente han sido capaces de leer de otra manera o desde otros puntos de vista y eso no siempre se está reflejando sí en las universidades por supuesto sí, sí en los estudios en académicos poco a poco sí pero eso todavía no me parece que haya transpirado a, los, a, la, a la crítica okay. literaria en los medios
1: Newman comparte algunas de las pocas críticas literarias que se han posicionado a los medios de comunicación.
2: Y hay, hay muy pocas. En Argentina ha habido una figura clásica ya y que sí tiene el espacio eh, que merece, que, que, que es Beatriz Arlo, por ejemplo. Eh, hay, hay otras teóricas magníficas, ¿no? Eh, eh, en Argentina, desde Silvia Moloy a, a Josefina Ludmer, pero estas dos últimas se han movido más en un ámbito del ensayo y de la academia. En la academia, creo que la única crítica mujer eh, sistemáticamente influyente que ha llegado a, a escribir en los en los medios de comunicación y hacer crítica en los diarios es Beatriz Arlo. También, eh, también en los últimos años, eh, Elsa Drukarov. Y, y entonces en Argentina, bueno, poco a poco se puede decir que sí, que, que hay un espacio eh, o el periodismo cultural extraordinario que hace Silvina Friera para Página 12, pero eso ya no es crítica, es, es, es más de, de entrevistas, ¿no? Creo que, claro, Silvina, claro, claro. creo que Silvina es la mejor entrevistadora literaria que hay en, en Argentina. Pero bueno, si hablamos de periodismo cultural, la misma Mariana Enríquez nos sirve como referencia. Pero si hablo del crítico de cabecera criticando el libro de la semana en el periódico más influyente de cada país, uno va a ver que hay un, una gran laguna. ¿no?
1: Newman comparte su perspectiva histórica sobre las mujeres artistas, intelectuales, que han observado y filosofado de mejor manera la vida cotidiana, ya que no tenían acceso a otros espacios en la sociedad. Gracias a esto reflejan sus personajes mujeres ese tipo de observaciones para tener una visión más abierta al pedirle ayuda a sus personajes femeninos.
2: Lejos de mí, lejos de mí asociar, precisamente por no caer en simplificaciones, asociar eh, el, lo abstracto con, con, con lo masculino y lo cotidiano con lo femenino, porque de hecho eso si no sería caer en un prejuicio <risas> ciertamente patriarcal. Pero precisamente porque eh, porque las, las mujeres estuvieron hasta bien entrado el siglo XX muy restringidas, eh, forzosamente restringidas a una vida más puertas adentro, es verdad que durante mucho tiempo las, las verdaderas retratistas y, anal y, y grandes analistas y, y las grandes observadoras de la vida privada eran, sobre todo, mujeres. Esto, esto era un hecho forzosamente que, que forzosamente se, se produjo así. Eh, ya lo dijo Sor Juana magistralmente, que para mí es una de mis refer, referentes, ¿no? mis heroínas. Si Aristóteles hubiera guisado, mejor habría filosofado. Esto lo dijo Sor Juana con, con, con la ironía que la caracterizaba, pero que tenía que ver precisamente con el el desprecio eh, lamentable que los, los distintos discursos masculinos, en general, siempre generalizando, hacían de ciertos detalles de lo, como tú decías, de lo pequeño, de lo íntimo, de lo familiar. Ahí hay una fuente de conocimiento y de reflexión que no se opone a la abstracción, porque es evidente que tú puedes filosofar en forma abstracta y observar lo cotidiano, no es irreconciliable. De hecho, mi objetivo sería ese. Pero es verdad que ese, ese ámbito que no está hecho de los grandes temas y las grandes palabras durante mucho tiempo, no ahora, por supuesto, históricamente fue abordado sobre todo por las artistas, las intelectuales y las escritoras. Y entonces, claro, eh, a mí me interesa mucho crear, eh, trabajar los personajes femeninos. Porque, eh, en muchas ocasiones, por desgracia, el discurso patriarcal está tan distraído con las grandes abstracciones y, los, y lo que entendemos por grandes temas, grandes temas universales, que son más bien eh, masculinos,
3: claro, es que, sí. que
2: no sé si hemos prestado atención suficiente hasta hace poco tiempo a esas pequeñas cosas de la vida cotidiana que uno encuentra, por lo general insisto, por lo general mejor reflejadas en las, en las autoras mujeres o en los personajes femeninos entonces cuando un hombre como yo se pone a escribir desde voces femeninas casi inconscientemente te vuelves más atento y más sensitivo a esos pequeños detalles que tradicionalmente han sido omitidos por los hombres ¿no? entonces a mí mismo me ayuda a, a, a tener una visión más amplia del mundo que estoy narrando cuando le pido ayuda a los personajes femeninos claro. no olvidemos que Fractura o
3: sea.
2: tiene un personaje, un protagonista que es un hombre o sea que no claro. se trata de elegir entre hombres y mujeres pero que una novela tenga personajes poderosos tanto hombres como mujeres a mí me recuerda a no perderme lo que a veces lo que sería visión lateral mm. y que mi propia educación de género a veces me ha educado a no prestar atención
1: novelas como el vejero del siglo fractura también nos ayudó a reflexionar que el contacto con una lengua extranjera nos devuelve a nuestro conocimiento de nuestra propia lengua y que la traducción puede llegar a ser un acto de amor hacia otro texto
2: se podría decir haciendo un paralelo entre este tema y el anterior que del mismo modo hay como una similitud interesante, que de hecho no se me había ocurrido, entre cómo un personaje de ficción, una criatura ajena, puede revelarnos cosas acerca de nosotros mismos de, 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 de un modo análogo al que el, el contacto con una lengua extranjera puede devolvernos una visión más nítida de nuestra habla materna y también más extraña, ¿no? Más, más nítida y más extraña. O más extraña en tanto que se nos revelan cosas que nos habían pasado desapercibidas hasta entonces, ¿no? Como si necesitásemos alguna clase de gramática eh, ajena para poder recuperar lo que serían nuestras propias palabras. Eh, a mí esto me ha obsesionado desde, desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí como esto lo decíamos creo que fuera de micrófono me parece como sí, sí, sí. Eh, al principio como eh, como hay vínculos muy poderosos entre entre las lenguas que hablamos y las formas que tenemos de amar o
1: como cómo vínculos... nos comunicamos ¿no?
2: exactamente sí sí sí, sí. O sea... cómo nos comunicamos con el prójimo qué tipo de relación y de idea de prójimo desarrollamos en función de, de qué, en qué idioma hablamos o en qué idioma nos hablan. Y eso en El viajero del siglo se hacía a través de esta especie de paralelismo que había entre traducción y amor. Esta tesis que hay en la novela, de fondo, creo, que es la de que la traducción es un acto de amor hacia otro texto que uno desea, porque uno siente curiosidad, que uno desea poseer, con el que uno desea convivir y que al mismo tiempo, al tratar de poner en palabras propias, va a fatalmente malinterpretar, malentender sí. esa mezcla de deseo y malinterpretación que hay toda la historia de amor ¿no? eh, y como al mismo tiempo la traducción tiene implícita una dosis de amor en la medida en que, en que uno se enamora de otra voz, uno quiere tenerla cerca, uno quiere que forme parte de esa voz de la propia vida eh, así que bueno, sí, que traducción es un acto de, de de, de, de deseo y enamoramiento de una voz ajena y el amor sería la lenta construcción de una lengua franca mediante la cual tu lengua y la mía van a terminar entendiéndose ¿no?
1: comenzar, y, en fractura,
2: sí. claro, y en fractura hay una variante de esa exploración que es el viaje de un personaje que se va enamorando de distintas lenguas y va como teniendo que aprender una y otra vez a, a reiniciar sus, su discurso amoroso y su, y su idea acerca de sí mismo en función del lugar y la lengua donde está y, y esto también tiene que ver con con, con con lo que a mí quizás más me, me afecta siempre por razones familiares que es preguntarse una y otra vez qué es un extranjero
3: sí, y cómo se narra claro.
2: y me parece que esa pregunta se renueva varias veces en la novela en Fractura aprovechando el cambio de escenario de país y de cultura sí,
0: sí. y en Hablar Solos esta breve novela eh, es donde él, él va eh, pues no sé construyendo eh, una, una relación con la mortalidad muy, muy peculiar y, y bueno aquí en este, en este momento de la entrevista él, él eh, tiene una reflexión muy, muy importante que tiene que ver con el lenguaje y esta eh, construcción de la mortalidad habla de la diferencia entre duelo y luto.
2: Realidad ante la que solemos cerrar los ojos la mayor parte del tiempo sí. y muy de vez en cuando uno parpadea, sí. visualiza y tomadas decisiones. Eh, creo que incluso un, un, un libro que no hable en absoluto de la muerte está enmarcado por la mortalidad de los personajes y por la posible eh, brevedad de sus vidas. la vida es como una copa de vino.
1: <risa> Hablando de, del vino, es
2: verdad. Bebe de tu copa mientras puedas, oh mortal. Está lleno de efectos especiales esta conversación. Entonces, bueno, digamos que desde niño he tenido una conciencia muy aguda de la muerte, no sé si por experiencias con parientes, perdí a mi abuelo muy pronto y recuerdo pero llegué a conocerlo y recuerdo vivamente ¿no? nunca mejor dicho que recuerdo vivamente su muerte ¿No en esa paradoja, <ríe> Qué paradoja casi barroca nos movemos todos ¿no?
1: Sí.
2: Eh, y perdí a un compañero de escuela también que es una experiencia que que conté en Una vez Argentina esta novelita sobre mi memoria, mi memoria de infancia argentina y sobre mis ancestros no sé si por eso o simplemente porque es el único tema que importa eh, pero siempre he terminado escribiendo sobre, sobre algún tipo de, de relación del personaje con su mortalidad sí Hay dos palabras en inglés, que es morning y grief. Se podría decir que en castellano también las hay, pero siento, usted sabe mucho más inglés que yo, pero siento que las traducciones no son perfectas en ese sentido, porque uno puede decir duelo y luto. Mm. Pero siento que aunque grief puede ser duelo, pero no estoy seguro de que mourning y luto sean lo mismo. Eh, en todo caso, sí, hay una diferencia entre el luto y el duelo, ¿no? el luto digamos que sería eh, las postrimerías de la, de la muerte de alguien los tiempos inmediatamente posteriores a la pérdida como uno se enfrenta al hueco físico del otro y el duelo es un proceso más largo más indefinido y que puede durar más o menos toda la vida ¿no? sí. eh, o por decirlo así improviso, ¿eh? pero por decirlo así el luto tiene que ver con la persona que ha muerto sobre todo o tiene como referente la persona que ha muerto y el duelo es un proceso ya que casi se desliga de, de la persona perdida y tiene que ver ya con nuestras estructuras emocionales, con nuestra relación con la memoria con cuestiones resueltas o no resueltas o sea, el duelo te devuelve una una narrativa entera de tu vida tus afectos y por supuesto dura mucho más entonces creo que hablar solo la novela que tú estabas mencionando trata de pasar por distintos momentos en relación con la pérdida el antes, el durante y el después de la pérdida Elena su protagonista primero tiene que luchar contra el dolor o el fantasma de la anticipación cuando estás perdiendo a alguien ...y te preguntas hasta qué punto... ...deberías... ...anticiparte imaginariamente... ...y es un conflicto... ...que todos los cuidadores hemos tenido... ...porque por un lado, si no te anticipas... ...estás siendo ingenuo y sufres... ...o sea, si no aceptas que estás perdiendo a esa persona... ...te va a ser muy difícil... ...afrontarlo una vez que esa pérdida suceda... ...pero si te anticipas demasiado... ...lo poquito que te queda de esta persona... ...no lo vimos, no lo aprovechas... ...porque ya la estás convirtiendo en un fantasma... ...antes de que muera, ¿no? Entonces es muy difícil... El equilibrio entre la lucidez y, por un lado, no, no autoengañarte y, 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 por el otro, estar en el presente, en el último presente de esa persona, acompañando a esa persona en su despedida. Después está la, vivir en la pérdida en el momento que sucede, el, 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 el durante de la pérdida y, finalmente, el después de la pérdida. Y por eso la novela Hablar Solos en absoluto termina ...con la muerte de, de Mario... ...el padre del niño y el, y el esposo de, de Elena... Que, ...sino que muy al contrario, la novela continúa... ...porque a mí lo que más me interesaba narrar... ...era... ...el final del duelo... ...el final de ese proceso... ...y creo que es una novela dedicada a los... ...a, a los cuidadores y o a la gente que ha vivido un duelo... ...y el foco está puesto... ...no en la enfermedad, ni siquiera en la muerte sino en el rastro que deja y en los pedazos que quedan en las manos de la persona que se queda sola, ¿no? Y es la historia de esa persona, no del que se ha ido. Y bueno, Fractura, manteniendo la metáfora de los pedazos, Fractura se pregunta precisamente cómo se pueden reunir esos pedazos y de qué manera, al reparar la unidad de una vida, ...se ocultan o se muestran las fracturas y las grietas... ...y por eso se utiliza tanto desde la portada misma de la sí. novela... ...esta metáfora del kintsugi, que es este arte japonés... ...que consiste muy hermosamente en rellenar las grietas de los objetos rotos... ...con polvo de oro, para que en lugar de ocultar... ...se realcen esos puntos de fractura... ...y a mí me parecía que este kintsugi, esta manera de recordar cómo un objeto se rompió era trasladable a la memoria afectiva de una persona y también a la memoria colectiva de un pueblo.
1: Al hablarnos sobre fractura, el autor nos explica por qué Japón, el nombre Watanabe y cómo incluye el recuerdo de la poesía latinoamericana en su novela.
2: Es para elegir Japón, algunas accidentales y otras más meditadas. El punto de partida fue el terremoto del 11 de marzo de 2011 eh, que generó el tsunami. Y después el accidente de la central nuclear de Fukushima. Y como la idea me empezó a surgir en la cabeza con ese accidente, de entrada había un estímulo japonés. Después estaba el enamoramiento de la cultura japonesa que siempre he tenido. Digo, cuando tenía 20 años yo estudiaba y escribía los haikus, ¿no? Y nunca me imaginé que iba a escribir una novela japonesa, ¿no? Siempre me fascinó la literatura y el cine japonés. Creo que a mí y a muchísima gente, sí, sí, sí. porque Japón es una... Es una obsesión de muchos occidentales, me parece. Eh, después estaba este, esta fijación más específica del Kintsugi, que cuando, cuando lo descubrí, eh, empecé a pensar en sus aplicaciones para mi vida y para nuestros países y de pronto empecé a verle cada vez más conexiones y metáforas posibles a lo del Kintsugi. ¿no? Pero es que además el accidente nuclear de Fukushima no fue más que la punta del iceberg de un problema político central para todo el mundo, que es el energético. Uh
3: -huh.
2: O sea, cada cierto tiempo hay un desastre ecológico relacionado con la energía que le recuerda, recuerda a todos los países sus, propios, eh, sus propias negligencias, sus propias opacidades y sus propias eh, mentiras con respecto a ese tema. Cuando ocurrió lo de Fukushima, por ponerte un mínimo ejemplo, de pronto España empezó a recordar que en la central de Garoña había un reactor idéntico al de Fukushima. Entonces siempre que hay un episodio de estos, en realidad, cada país se vio obligado a levantar la alfombra y mirar su propia basura. Pero finalmente, además, por todo lo que veníamos hablando antes con respecto de cómo nuestra identidad eh, se ve interpelada por la lengua extranjera, por el nuevo lugar, con nuestras experiencias viajeras, hubiera sido mucho menos interesante contar con un francés se muda a España sí, sí. o como un inglés se va a Alemania. Es decir, que al fin y al cabo hubieran sido desplazamientos o como un peruano se va a Argentina.
3: Claro.
2: Hubieran sido desplazamientos ...no tan radicales, no tan drásticos... ...que hubieran estado marcados por un cierto tipo de lengua... ...o tradición filosófica común. O sea, el concepto de trabajo, familia, religión y sexo... ...que pueden tener un portugués y un español... ...o un francés y un alemán, no distan tanto. En cambio, el tomar como, como laboratorio... ¿no? Como, ...como punto de partida de investigación... ...a un país que está en las antípodas nuestras por tantas razones... ...pero que al mismo tiempo nos interesa y nos fascina. Un país lo suficientemente lejano y remoto... ...como para que funcionase el contraste identitario... ...una vez que empezase a viajar... ...pero lo suficientemente significativo... ...para muchos de los lectores o espectadores de cine... ...como para que tuviese elementos familiares. Me parecía que Japón entonces era... ...por todas estas razones... Un, un punto de referencia perfecto. A veces hay que irse muy lejos para encontrarte contigo mismo y entonces, efectivamente, lo hablábamos hace un, hace un rato, Yoshi vuelve a tener relación con japoneses en un lugar tan remoto como Argentina, pero es que en Argentina, y sobre todo en Perú, como bien has dicho, ha habido una colonia muy importante japonesa, varias generaciones Nikkei, es decir, de, de ciudadanos nacidos en un país, pero de familia japonesa, segundas generaciones, digamos. Eh, y entonces, claro, digamos que el viaje de Yoshi es complementario al del lector. El lector acompaña a un japonés en sus viajes, para que el lector termine pensando en su, en su propia cultura y Yoshi se tiene que ir hasta Argentina para reencontrarse con las colonias japonesas y de fondo tenemos hasta el mismo apellido del, del protagonista Watanabe que, que claro, aparte de ser un, un, un apellido muy común en Japón eh, y además significar en, en japonés algo así como alma en tránsito, sujeto migrante, algo así. No recuerdo la traducción exacta, pero tiene que ver con, con la emigración. Aparte de eso, ese es el apellido de uno de mis poetas peruanos, mis poetas latinoamericanos, predilectos, que es José watanabe cuyos versos presiden... Casi gritó...
1: ¿Sí? casi
2: está gritando esa señora Yoshi, ¿no? De sí, verdad,
1: verdad. Nos
2: gustaría pensar que sí. Seguramente es mentira, pero no importa. Pero vamos a, <risa>
1: vamos a, vamos a tomarlo ¿no? como
2: nuevo milagro sonoro que solo la radio <risa> propicia. Sí, sí, sí. No, te decía que aparte del significado de, del apellido Watanabe en Japón y de la el tránsito, el tránsito y del, y y del claro y, de, y y de lo corriente que es en Japón, <risa> con lo cual es muy verosímil que un personaje japonés se apellide así. Estaba esta referencia a José Watanabe, a mi, a mi queridísimo poeta japonés... ...que tiene estos versos al principio de la novela sobre la montaña... ...estos versos tan japoneses, esta cosa maravillosa que tiene Watanabe... De... Conecta
0: las dos culturas. Sí, ¿no? exactamente.
2: Me parecía que invocar el nombre de Watanabe permanentemente... ...en la escritura de la novela me iba a servir... ...para tener a un poeta en la cabeza, por un lado... ...para tener el recuerdo de la poesía latinoamericana a lo largo de la narración pero también que iba inconscientemente a estar invocando todo el tiempo a un, a un individuo, José Watanabe, que tuvo en su propia identidad, en su propia memoria, las dos orillas, que tuvo unos, unos orígenes, unas raíces japonesas y una vida perfectamente peruana, ¿no? Así que yo pensaba, cada vez que decía Guatanave, cada vez que escribía esta palabra, vinieron a mi memoria la poesía latinoamericana, las idas y vueltas de los procesos migratorios y algunos versos memorables de este poeta José Guatanave.
1: Newman sumerge en su proceso la creación de las diferentes voces de los personajes para definir sus peculiaridades e idiosincrasias en el proceso de su escritura.
2: Sí, en el viajero hay un sistema de paréntesis sí, sí, que, al abrirse y cerrarse, van dejando entrar a distintas voces. Entonces, en una misma sintaxis hablaban distintas voces sin necesidad de poner un punto o de cambiar de párrafo. ¿no? Como en una radio. Como en una radio. ¿no? O sea, eh, cuando hablas tú, nadie le da stop. La gente reconoce que, que, que estás hablando tú y no yo. Entonces, bueno, a mí me, me parecía atractivo intentar hacer eso en un diálogo. Sin necesidad de avisar que está hablando otro. Claro. Jugar al reconocimiento de la voz. Y para eso, claro, los personajes tienen que tener peculiaridades e idiosincrasias en el tono. Pero obviamente, aparte de esto, que, que lo he mencionado en primer lugar, porque a veces no se, no se valora lo suficiente, ¿no? Lo importante que es el tono a la hora de, de crear un personaje. Claro que tomo notas sobre ellos en otros niveles y estoy a veces años pensando en sus vidas en sus familias en en lo que hace no van a hacer pero también en lo que no voy a contar pero yo sé de ellos hay que organizar sus silencios también hay que gestionar las elipsis y para eso es muy interesante tomar notas sin escribir todavía el libro durante años porque si uno sabe muchas cosas sobre el personaje incluso va a improvisar mejor igual que en cualquier otro arte ¿no? Eh, bueno,
1: lo conoces bien, ¿no? Cuando, cuando claro,
2: claro, claro. Hay una idea a veces equivocada, creo, o por lo menos un poco simplista, que es que si uno premedita demasiado una novela, si uno trabaja demasiado antes, va a perder espontaneidad, ¿no? Me parece la perfecta excusa del perezoso.
1: Sí. Y no, también porque... veo conexiones a veces, por ejemplo, en, en Fractura y en, en, en hablar solos, que pusiste como un, un diálogo entre una mujer a otra mujer, que era... Una, una reflexión parecida, que hablaba sobre la, la... No era el diálogo de la mujer, pero era, era la observación de Yoshi, por ejemplo, cuando hablaba de, lo, de tener hijos, la economía de tener, de economizar tus emociones. Ajá, ajá. ajá. Y me acuerdo que dije, ay, yo estoy en, el, en otro libro de Newman, lo leí, sí, creo que En hablar solo.
2: Sí, creo que Elena y su hermana tienen Tiene una
1: conversación, una de... conversación
2: parecida. Y una trata de hacer una lectura económica de la procreación y la otra se Como ve horrorizada pues y le dice cómo se le ocurre sí, 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 sí. Eh, mezclar el, el amor a los hijos con el tema del dinero, etc. Pero este, com, com, completando lo anterior, sí, sí. Eh, está esta idea un poco vaga, mm. un poco cómoda de que es mejor improvisar para que quede espontáneo. Pero cualquier músico sabe que para de verdad improvisar tienes que haber ensayado mucho una melodía porque precisamente una vez que estás muy seguro de cómo es la melodía ya te puedes dar el lujo de tomarte libertades sin perderte, ¿no? O igual que un actor, cuando de verdad empieza a innovar en su papel es cuando se lo sabe tan bien que ya no está pegado a la letra sino que ya le agrega cosas, le saca otras porque está familiarizado con el personaje. Y yo soy entonces partidario de hacer lo mismo en la narrativa. Si estoy un par de años o tres tomando notas sobre los personajes sin escribir la novela, cuando empiece a hablar de ellos, voy a poder inventar mucho mejor, voy a poder ver qué hacen y dejarlos que ellos propongan, pero con un fundamento de fondo, con una base. Es como que cualquier desvío que hagan, cualquier pausa que improvisen, cualquier decisión que tomen esos personajes va a estar impregnada de todas las reflexiones de esos años anteriores es
1: como si tuvieras conocido a un amigo ¿sí?
2: claro, claro, claro ¿No? entonces bueno, tú me preguntabas cómo, sí, absolutamente me, presentabas... me preguntabas cómo presento y cómo preparo un personaje bueno, tomando notas a distintos niveles tonal, argumental, íntimo, etcétera durante años hasta que me siento preparado para empezar realmente a escribirlo Por un lado Si no te aíslas un poco Si no te creas una burbuja espaciotemporal, Hoy más que nunca sí. La interferencia, la distracción, el ruido La ansiedad, el multitask Todo eso acaba con cualquier intento de profundizar en algo Pero Si te vuelves muy ermitaño Si te vuelves demasiado autista en la creación de esa burbuja no te vas a poder alimentar de nada porque la vida interior está muy bien pero nadie tiene una vida interior tan interesante como para poder prescindir del mundo y el que lo crea es un, un narcisista <risa> no sé. incurable ¿no? sí, entonces claro, todos tenemos ideas y sentimientos que podemos hacer emerger pero también estamos observando todo el tiempo lo que pasa a nuestro alrededor y sin eso no puedes escribir entonces claro, a veces no es fácil negociar con esos dos con esas dos verdades, la necesidad de la concentración y el aislamiento y la saludable salida al mundo, observación y esa nutrición con, con todo lo que nos rodea. ¿no? Eh, no tengo un horario fijo, así no 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 soy capaz de, de generar un cinco, No nunca nunca ha funcionado así, mira. No mira lo que dura esta conversación. Te quiero decir, no hubiéramos podido decir, vamos a conversar. De tal hora a tal hora. Eh, quedamos una hora, empezamos mucho más tarde y probablemente estamos, vamos a terminar mucho más tarde de lo que creíamos y a mí para escribir me pasa lo mismo. O sea, una vez que se inicia una conversación, creo que uno tiene que darle a las cosas el tiempo que requieren y no el que tu agenda dice, ¿no? Sí. Tengo esa idea un poco de la escritura. De... Hay veces que la escritura no te deja dormir, entonces no duermo. Y hay veces en que uno está menos entregado, menos eh, maratónico y bueno, y le da un ratito trato de escribir todo lo que puedo todo el tiempo que puedo o sea trato de, de que en mi día haya el hueco más grande posible a la escritura y ese hueco es variable y elástico a veces muy grande y a veces es un ratito que uno defiende con, con uñas y dientes método variable e imprevisible tuviese un reflejo en el contenido mismo de la escritura sí, sí no lo había pensado es verdad sí. es verdad lo que sí debo decirte es que creo eh sí. una de esas propiedades era más innata en mí y otra he tenido que aprenderla más claro. la la cualidad más fulgurante de la escritura la la intensidad repentina sí. es decir la tendencia a la poesía
3: sí.
2: o a las microformas eh, es algo que me salía de forma espontánea siempre he sentido naturalidad a la hora de escribir micronarrativa poesía incluso aforismo ese era digamos mi carácter de base
3: claro.
2: y durante muchos años fui conocido creo sobre todo como narrador breve o como escritor de novelas breves se me asociaba mucho, yo mismo me identificaba mucho con la brevedad pero conforme ha ido pasando el tiempo me ha ido fascinando cada vez más la extensión no en oposición a la intensidad porque lo extenso que no es intenso aburre y se abandona ¿no? claro. en absoluto estoy de acuerdo con, ese, con esa idea de que una novela puede permitirse 50 páginas de bajón no. no eso de no es que las novelas tienen que tener picos y valles otra excusa perezosa no una novela tiene que escribirse con el mismo rigor de un poema claro. es que son 500 páginas bueno entonces tardará 7 años pero sí. tiene que tener la misma intensidad pero es cierto que aunque la extensión y la intensidad no, no vayan unos en contra, es evidente que la escritura de un libro largo requiere de muchos más momentos de pérdida de intensidad no del texto, sino de, de su propio autor. O sea, momentos en que no te sale nada, momentos en que te desesperas, momentos en que eh, tienes que parar de escribir porque tienes que atender otras cosas. Digo, semanas en que no puedes escribir. Entonces el texto tiene que sobrevivir a todos esos altibajos que ya no son lingüísticos o del texto sino que son altibajos en la vida de quien lo escribe y poder sostener durante años un proyecto sin perderlo a pesar
1: de todos de, esos altibajos de, y... de todos esos altibajos
2: que son externos a la escritura ah, exacto. eso es una paciencia y una casi te diría como una especie de fe desaforada y un tanto de mente, <risa> que fui aprendiendo con los años claro, eso
1: es en algo otras que palabras
2: sea... el cuento y la, y la poesía me vienen un poco dados de, ...de nacimiento, digamos... ...y la novela larga es, es algo que... ...con mucho esfuerzo y poco a poco... ...he ido aprendiendo a hacer... ...y que hace 15 años nunca hubiera imaginado... ...que, que podría hacer... ¿no? ...si me hubieras preguntado... ...a los 20 años te habría dicho... ...que yo, que yo escribiría siempre... Eh, microrelatos, poemas... ...haikus, aforismos y esas cosas... ...y sin embargo fíjate... ...ahora a lo que más energías le he entregado... ...y lo que más feliz me hace... ...y también lo que más sufrimiento me causa, es como una especie de drogadura es la novela larga me acuerdo cuando Justo Navarro que es un gran escritor para mí español que les recomiendo mucho eh, que empezó como poeta los libros extraordinarios que se llaman Los nadadores y Un aviador prevé su muerte más un tercero que muchos años después pero que también quiero mencionar lo publicó que se llama Mi vida social pero cuando yo hablaba con él solo había escrito dos los dos primeros era un poeta al que yo admiraba muchísimo y, y que dejó de escribir poesía cuando empezó a publicar novelas. Cosa que yo, por suerte, no he hecho. Ah. Pero me acuerdo que yo le decía, ¿justo por qué dejaste de escribir poesía cuando eras, y lo sigo diciendo, para mí uno de los mejores poetas de su generación? ¿Cómo pudiste abandonar eso que hacías tan bien Solo porque empezaste a escribir novelas, ¿no? Y además yo sabía que en su caso no era un tema comercial ni económico porque las novelas de Justo no son nada comerciales ni nada complacientes. Y estaba claro que no era una cuestión de que empezó a ganar dinero, ¿no? Era una cuestión profundamente artística. Y él me decía... Me decía algo que yo en ese momento no, no entendía bien, no, me, me parecía injusto. Me dijo, es que la novela es una droga dura, me decía. Y y el resto de género son drogas blandas. Y cuando él me lo dijo, yo sentí que no estaba de acuerdo porque me parecía que estaba estableciendo una jerarquía entre la novela y lo demás que yo no, puedo, no podía ni puedo compartir. Entendí que me estaba diciendo que la novela era más importante que el poema. Pero cuando pasó un tiempo y me metí yo mismo en las novelas largas, empecé a entender que a lo que se refería justo no era a que un género era superior al otro, sino a que la adicción que crean, es superior una por encima de la otra es decir, que se puede estar sin escribir poesía un tiempo de hecho los poetas son escritores intermitentes los poetas son eh, escritores que tienen temporadas de furor donde no pueden parar de reescribir el mismo poema eh, pueden pasar ocho horas con dos versos y no, no pueden hacer otra cosa que escribir pero después pueden pasar dos meses y si no viene un poema no viene el poeta está más o menos inquieto esperando que regrese el poema pero digamos que el poeta sabe que su escritura será tan intensa como discontinua un novelista no puede estar dos meses sin escribir porque la novela se muere entonces un novelista es alguien que necesita buscarse un proyecto literario que lo obligue a estar todos los putos días dedicados a él entonces droga dura en ese sentido entonces claro lo que te da la novela larga es un proyecto continuo durante años y eso genera una adicción tan grande que cuando terminas el síndrome de abstinencia <risa> es no menos grande y por lo tanto el estado de desorientación, de tristeza y de vacío en el que me encuentro ahora, en el que me encuentro ahora ¿Sí? después de siete años de fractura wow. años. y ahora no tengo un gran proyecto en el que estar trabajando, no tengo un librote en el que estar trabajando y siento que mi vida no tiene sentido. Y ahora entiendo la metáfora de la drogadura. No es que sea superior o mejor. Es que genera eh, dependencias grandes y síndromes de abstinencia brutales. Y es por eso que uno se busca la siguiente novela larga. Porque ¿qué vas a hacer de tu vida si no?